0: 하루가 다르게 바뀌는 정치뉴스 알면 좋은 포인트만 쏙쏙 집어 설명해드립니다. 정치탐구생활 오늘 탐구해볼 주제는 바로 국민의힘 한동훈 비상대책위원장입니다. 현재 만 50세, 2001년부터 검사로 일하기 시작해서 2022년 5월 윤석열 정부의 첫 법무부 장관을 맡았고요. 2023년 12월 21일 여당인 국민의힘의 비대위원장, 즉 당대표가 됐습니다. 지난 일주일 동안 언급된 기사만 무려 2,500건이 넘는 한동훈 비대위원장, 대체 어떤 인물인지 자세히 탐구해보겠습니다. 네 정치 뉴스를 듣다 보면 은 아는 사람들끼리만 말한다. 이런 생각 드실 때가 있으실지 않을까라는 생각이 드는데요. 오뜨미의 정치탐구 생활에서는 그런 일이 없도록 자타공인 정치 1타가 눈높이를 낮춰서 설명을 해드리겠습니다. 소개해드릴게요. 매주 목요일마다 정치구조의 핵심만 쏙 짚어주실 분 정치 1타 김민아 평론가가 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네 소개가 마음에 드십니까?
1: 어. <웃음> 그렇다고 해야겠죠. 네, 네, <웃음> 1타는 모르겠습니다. 네, 네. 2타로 할까요? 네. 2타 정도? 3타, 4타 네, 어... 모르겠네요. 네.
0: 눈높이를 낮춰서 설명해드린다고 했는데 친절하게도 가능하실까요?
1: 친절하게? 네. 네, 제 인생의 친절이란 네, 무엇일까요?
0: 아, 네. 그럼 친절은 빼도록 하겠습니다. <웃음> 정신탐구생활첫 시간 주제는 인물로 저희가 잡아봤는데 바로 한동훈 국민의힘 비대위원장입니다. 지금 시점에 한동훈 위원장을 주목해야 하는 별한 이유가 있을까요?
1: 뭐 워낙 뉴스에 많이 나오지 않습니까? 음. TV만 틀면 뭐 한동훈 비대위원장이 나오고 그리고 아무래도 이제 집권 여당의 위기를 해결하기 위해서 지금 구원투수로 올라온 거잖아요. 음. 그러다 보니까 이렇게 어, 뉴스에 많이 나올 수밖에 없는 지금 상황이 된 거고 네. 그러다 보니까 바로 또 총선을 치러야 되는 상황이죠. 음. 총선 구도가 어떻게 될 건지를 한동훈 비대위원장이 뭘 하느냐에 따라서 우리가 달라지는 것으로 예측을 하고 있기 때문에 음. 그런 것까지 봐야 됩니다. 그리고 음. 아무래도 이제 지금 정권의 2인자예요. 그렇게 평가할 수밖에 없어요. 거기다가 차기 대권주자라는 위상을 같이 갖고 있습니다. 그러면 이번 총선을 어떻게 치르느냐 이 총선을 통해서 한동훈 비대위원장이 어떻게 평가를 받느냐에 따라서 음. 다음 대선을 또 어떻게 치르느냐 거기까지 가는 과정이 어떻게 될 것이냐 이것까지 다 사실 이것이 걸려있기 때문에 주목을 받을 수밖에 없는 거죠.
0: 네, 그래서 이 인물을 모르고 그냥 지나칠 수가 없는 건데 선거 때 잠깐 이제 뉴스를 살펴보는 분들이라면 아니 갑자기 한동훈 위원장이 어디서 튀어 나왔지? 이렇게 생각하실 수도 있거든요. 이분이 뭐 국회 국회의원을 한 것도 아니고 검사로 일하다가 법무부 장관이 되고 이제 갑자기 여당 대표격인 비상대책위 수장이 된 거잖아요. 그래서 이 한동훈이란 인물이 갑자기 부상한 이유부터 좀 짚어봤으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 윤석열 대통령이 뭐 뒤에 좀 얘기하겠지만 검사 시절부터 워낙 이제. 아, 어, 여러모로 공적으로도 음. 그렇고 뭐 사적으로도 그렇고 가까이 한 인물이다라고 알려져 있는 그런 분이고 그러다 보니까 정권이 출범한 이후에도 요직을 맡긴 거예요. 정부 음. 요직을 대통령과 가까운 인물에게
0: 그때 부상한 거예요?
1: 그게 법무부 장관이었죠. 음. 부상 자체는 윤석열 대통령이 검찰총장 하던 시절부터
0: 음. 와, 저분은
1: 아 저분은 검찰총장의 최측근이구나
0: 어. 그때부터
1: 굉장히 고속 승진을 하고 있구나 이런 평가를 받았지만 그거는 검사들 사이에 이제 얘기지 않습니까? 국민들이 네. 볼 때는 그 이전에 뭐 국정부단 특검에서도 보긴 봤는데 음. 그뭐 자주 보이던 검사야.
0: 그때 잘 몰랐어요. 그렇죠.
1: 음. 그냥 자주 화면에 나온 검사야. 음. 이 정도 느낌이었거든요. 근데 이정권 들어서는 아 확실히 이 인자구나라는 각인이 된게 이제 법무장관하면서부터인 부 거고요. 그다음에 여당이 지금 이전까지는 김기현 대표였지 않습니까? 음. 여당의 리더십이 김기현 대표도 대통령이 좀 자신과 가까운 대표를 만들기 그해서좀 무리해서 대표를 만들었다라는 평가가 있었는데 음. 그 김기현 대표가 최근에 어쨌든 그만두게 되는 일이 있었어요. 네. 어, 좀 무리해서 만든 대표의 음. 좀 뭐랄까요 어, 부작용이랄까요 음. 그런 것들 때문에 그만두게 돼서 그러면 정치에서는 당에서 이 대표가 그만두게 되면 비대위를 꾸려야 되거든요. 네. 비대위를 꾸려야 되는데 또 비대위를 꾸릴 때 대통령하고 너무 먼 사람이 비대위원장이 되면 은 그것도 좀 지금 상황에서 그렇고 음. 그렇다고 너무 대통령하고 가까운 사람이 비대위원장이 되면 은 총선 앞두고 그것도 좀안 좋을 것 같은데 음. 라고들 얘기하는 와중에 그래도 비대위원장 할 만한 사람은 한동훈 장관뿐인 거 아니야 라는 얘기가 갑자기 막 힘을 받기 시작해서 네. 그래서 이렇게 뉴스에 많이 나오게 된 겁니다.
0: 가까운데도 불구하고 비대위원장 자리에 앉은 건데 이 한동훈 위원장이 대체 어떤 사람인가 어떤 능력치를 가졌나 오늘 한번 살펴보려고 합니다 능력치 저희가 준비했거든요 화면으로 함께 먼저 보여드리면 공격력, 방어력, 호감도 스타일별로 저희가 (웃음) 준비했어요 이걸 보면서 어떤 능력을 가졌는지 여러분도 파악해보시면 좋겠습니다 먼저 공격력부터 살펴볼게요 10점 만점에 9점을 주셨네요
1: 네 그~ 한동훈 비대위원장의 능력을 뭐~ 공격력 방어력 뭐~ 이렇게 평가하는 게 맞는지는 <웃음> 제가 모르겠는데 하여 <웃음> 네. 시켜서 이렇게 했습니다 네 시키니까 했는데 <웃음> 공격력은 제가 볼 때는 (10점) 만점에 거의 (10점) 줘도 뭐 무방한 수준이죠 오. 왜냐하면 이분이 검사 출신이지 않습니까 네. 그러다 보니까 법무부 장관을 하면서도 아 이게 장관의 말이 맞는가 싶은 음. 때가 굉장히 여러 번 있었어요 그러니까 네. 법무부 장관이라고 하면은 어쨌든 좀 정치적으로는 중립적이어야 될것 같고 음. 좀 여러 가지 정파적 논란에 휩쓸리지 않을 만한 말만 해야 될것 같은데 그렇지 않았거든요.
0: 막 야당 일본과 싸우기도 하고 그랬잖아요. 그렇죠.
1: 야당을 음. 좀 도발하는 것 같기도 음. 하고 너무 이제 여당 편에서 좀 얘기하는 거 아니냐 싶기도 하고 음. 대표적으로 그런 게 예를 들면 수사라든가 이런 맥락에서 좀 편향적인 거 아니냐는 의심을 살 만한 대목은 일부러 피하기도 해야 되는데 음. 그렇지 않았거든요. 대표적으로 그게 이제 국회에 와서 현역 의원들에 대한 체포동의안을 설명할 때의 광경이었습니다.
0: 어떻게 했는데요?
1: 과거의 법무부 장관들은 네. 이거를 대단히 이제 형식적으로 설명을 했어요. 음. 체포동의안을 가지고 와서 지금 나눠드린 체포동의안에 내용이 있으니 그거를 보고 법무부가 어쨌든 체포동의안 제출하니까 이것에 대해서 표결해 주십시오라고 하는 음. 그런 기본적인 취지에 대해서 설명을 하고 내용은 이제 알아서 이제 판단하도록 하는 그런 음. 정도의 설명을 했거든요. 그리고
0: 의원들 입장에선 기분이 막 좋진 않을 수 있거든요. 자기들을 체포하는데 동의를 해달라는 거니까 그 의원들은 체포 동의안에 받아야지만 체포할 수 있잖아요.
1: 그렇죠. 음. 그래서 이제 법무부 장관이 이 체포 동의안의 이제 내용에 대해서 실제 수사 과정에서 어떤 일이 있었고 어떤 혐의고 심지어 음. 뭐 이런 내용까지 나왔고 구글 절도 설명을 하는 게 정치적 논란에 휩싸일 수 있는 거니까 음. 그게 이제 좀. 어, 정치적 중립 논란이라든가 이런 게 휩싸일 수 있는 건데 한동훈 비대위원장이 법무부 장관 시절에는 이 체포동의안의 실제 내용 그리고 음. 수사 과정에 있었던 어떤 내용들을 얘기를 그냥 해버리는데 주저함이 없었습니다. 음. 예를 들면 돈봉투 전당대 의혹에 대해서 돈 세는 소리까지 녹음이 된 내용이 있습니다랄지 이런 얘기가다 해버리는 바람에 네. 이런 게좀 논란이 되기도 했거든요. 네. 이런 것들이 결국 어쨌든 야당을 공격하는 어떤 음. 그러한 어떤 발언이었다라고 해석이 되고 있을 정도니까 음. 공격력에 있어서는 뭐 만점이다. 최고의 공격력이다 어. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 저 궁금한 게 검사들은 원래 공격력이 이렇게 강한가요
1: 일단 검사들은 어쨌든 범인 잡는 사람들 음. 아닙니까 범인이 이 사람이 죄진 사람이다라는 음. 거를 증명해야 되는 입장이 있기 때문에 원래도 그런데 음. 그 검사들도 나름대로 전공이 있잖아요.
0: 아 전공이.
1: 그렇죠. 뭐 공안이다라고 하는 분들이 있고 기획 쪽에 강한 분들이 음. 있는데 한동훈 이 비대위원장은 어디 출신이냐면 특수부 검사 출신이지 않습니까? 네. 특수부 검사라는 사람들은 거학척결이 자기들의 어떤 사명이다라고 생각하는 사람들이에요. 오. 거학이라는 거는 예를 들면 힘센 정치인들 네. 또는 힘센 재벌들 뭐 이런 회장님들. 이런 사람들 잡는 사람들이다 보니까 더 사실은 이제 날카롭고 음. 큰 칼을 쓰는 사람들인 거죠.
0: 쫄지 않고.
1: 그렇죠. 뭐, 그렇죠. 네, 여기 네. 이제 라디오에서 네. 뭐 아나운서가 그런 <웃음> 단어 썼는데. <웃음> 네. 이제 칼을 이제 쓰는 그런 이제 사람이다 보니까 공격력 역시 강하다. 검사 음. 중에서도 음. 그런 출신인데 어쨌든 여기 정치권 넘어와서도 어 그리고 장관 하면서도 그 기세를 유지하고 있다라는 거에 대해서 역시 공격력은 대단한 사람이다라는 음,
0: 겁니다. 네, 상대편에 대한 공격력이 참 높은 캐릭터다 이런 분석인데 반면에 방어력은 점수가 굉장히 낮네요.
1: 일점 줬는데 네. 왜냐하면은 방어력이라는 건 어쨌든 뭐 견디는 거잖아요. 음. 방어를 해가면서. 네네. 근데 그렇게 하지 않습니다 그러면요? 네, 방어력이 그렇게 되지 않고 반격을 해요 한동안
0: 반대를 쓰지 않고 창을 또 쓰는군요
1: 그렇죠 반격을 해버려요 방어를 음. 하지 않아요 그러니까 예를 들면은 어~ 그~ 예를 들면은 이제 지난번에도 이제 비대위원장 수락하는 어떤 음. 그러한 어떤 연설 과정에서도 원래 사람들이 기대했던 거는 당이 비상상태에 빠졌으니까 그 비상상태를 어떻게 하면 벗어날 것인지 네. 그리고 총선을 어떻게 승리로 이끌 것인지에 대한 비전을 좀 얘기를 할 것이다 라고 음. 기대를 했거든요. 네. 그러면 지금 당이 비상상태에 빠진 이유는 지난번에 이제 선거 재보궐선거를 져서 그런 건데 그게 윤석열 대통령의 어떤 좀 당이 어떤 윤석열 대통령이 잘못하는 거에 대해서 진언을 한다든지 음. 쓴소리를 하지 못한 거에서 위기가 출발했으니까 앞으로 그러면 우리 당은 그거에 대해서 주저함이 없도록 하겠습니다. 이런 음. 얘기를 하지 않을까.
0: 그렇게 기대를 하고 들었죠.
1: 그렇죠. 근데 그런 얘기는 하나도 없이 그게 그런 게그 얘기를 했으면 그게 이제 방어의 태세였을 음. 텐데 그런 얘기는 없고 오히려 어 운동권 정치를 청산해야 된다. 아. 이런 얘기를 했거든요.
0: 저희가 그 영상을 직접 준비해서요. 잠깐 보고 오겠습니다.
1: 수십 년간 386, 486, 586, 586 되도록 썼던 영수증 또 내밀며 대대손손 국민들 위에 군림하고 가르치려 드는 운동권 특권 정치를 청산해야 합니다. 이재명 대표의 민주당이 운동권 특권 세력과 갯달 전체주의 세력과 결탁해서 자기가 살기 위해서 나라 망치는 것 막아야 합니다. 정말 그런 세상에 와서 동료 시민들이 고통받는 거 두고 보실 겁니까?
0: 네, 공격력이네요 이건 정말 그렇죠
1: 방어를 해야 되는 시점에 네. 반격을 또 합니다
0: 여기서 386 얘기를 했는데 386이라고 하면 은 90년대 후반에 생긴 단어로 그 당시에 30대 80년대 학번에 60년대생을 말하는 거잖아요 지금으로 치면 은한 50, 60대 의원이라고 말하면 지칭을 한 거다 이렇게 생각하면 될까요
1: 그렇죠 그러니까 학생운동 했던 음. 그 경력을 가지고 정치권에 입문을 해서 음. 그래서 국회의원도 되고 이 사회를 좀 바꾸겠다. 이런 명분으로 국회의원이 돼서 정치활동을 하는데 국회의원은 또 기득권이 된거 아니겠습니까? 기득권이 된 지가 한참 됐는데 이분들이 또 여전히 어 민주주의를 해야 되고 민주화를 해야 되니까 또 나는 국회의원 또 돼야 됩니다라는 음. 논리로 너무 오랫동안 기득권을 학생운동 경력 하나 가지고 계속 유지해온 거 아니냐 음. 그 정치를 청산하자 뭐 이런 얘기를 지금 하고 있는 건데 결국은 그런 사람들이 주로 어디 있냐면 야당에 있는 거 잖아요 음. 여당에 있는 거 아니지 않습니까 네. 그래서 이 얘기를 하면서 이제 앞으로 내가 그래서 비대위원장 하는 거다라고 얘기를 하니까 음. 아, 방어를 해야 될 때도 반격하는 사람이다. 방어력이 아니죠 이거는.
0: 이건 반격이죠.
1: 그렇죠. 네. 그래서 이제 방어력은 1점이다.
0: 네, 공격력은 강하지만 방어력은 의문이다 이런 평가였고 다음은 호감도로 좀 넘어가 보겠습니다. 정치인에게 호감도 굉장히 중요하잖아요. 지금 딱 절반인 5점을 주셨어요.
1: 왜냐하면 이 호감도가 같은 편이면은 굉장히 어, 좋아합니다 사람들이. 뭐
0: 팬클럽도 생겼더라고요.
1: 그렇죠. 팬클럽은 음. 이제 사실 그 어, 검사 시절부터 있었어요. 아
0: 진짜요? 그렇죠.
1: 어, 이름이 이제 후니월드라는 네. <웃음> 팬클럽이 있는데 그게 이제 그때부터 있었는데 그래서 이 같은 편이라고 생각하면은 너무 좋아해요. 그런데 음. 상대편이라고 생각하면 막 치를 떱니다. 음. 그래서 이 한동훈 어, 비대위원장이 검사 시절에는 네. 사실 지금의 여당에 있는 분들을 수사를 한 거잖아요. 뭐 국정농단이니 뭐 했니 해서 그때 수사받았던 정치인들은 막 치를 떨었어요. 오,
0: 싫어할 수 있죠.
1: 그렇죠. 너무 과하다 수사가. 음. 그리고 수사받다가 잘못되신 분들도 있고 하다 보니까 음. 아니 어떻게 사람이 이렇게 수사를 하느냐 이랬던 분들이 이제 같은 편이 됐지 않습니까 네. 한동훈 세 글자를 막 연호를 하고 너무 좋아하고. 좋아요 그렇죠. 너무 든든하고 막 이러거든요. 어. 근데 이제 상대편이 되면 은 너무 얄밉고 지금 이제 음. 민주당에 있는 분들이 한동훈 비대위원장을 보는 시선은 저렇게 얄미울 수가 없다. 음. 계속 이제 무슨 말을 하면 은어 이렇게 제대로 된 답을 하는 게 아니라 이렇게 좀 비꼬고 음. 좀. 이렇게 좀 공격하고 반격하고 이렇게 하니까 그런 걸 봤을 때그 지지자들도 똑같이 느끼거든요. 네. 호감도는 그래서 딱 절반 딱 싫어하는 절반. 사람은 싫어하는 사람이라면 빵점 줄 것이고 좋아하는 사람들은 시점 줄테니까. 평균 내면은 5점이겠다. 아, 이런 반으로
0: 거죠. 쫙 갈라진 그게 오히려 한동훈 위원장을 더 뜨게 한게 아닐까 이런 생각도 드는데 스타일에 대한 평가도 좀 마찬가지예요. 지지층에서는 막 잘생겼다 옷도 잘 입는다 스타일리시하다 이런 얘기가 나왔던 걸로 저는 기억을 하고요. 남의 편에서는 아니, 뭐가 스타일리시하다는 거냐 라고 또 반격을 했거든요.
1: 그렇죠. 이 한동훈 비대위원장 스타일이 있는데 네. 일단 패션에 관심이 많다 이런 거는 언론이 많이 이제 조명을 했습니다. 음. 그래서 옷을 여러 가지를 입고 그 다음에 넥타이도 메고 올 때마다 언론은 야 이게 무슨 넥타이다라는 음, 걸 해설을 하고요. 이게
0: 얼마짜리다. 그렇죠.
1: 그리고 넥타이에 뭐 훈민정음이 써 있다 뭐 이런 거 해설하고, 그다음에 이제 머플러를 메고 왔는데 머플러가 뭐 색깔이 뭐 형형색색이고 이게 얼마짜리다 이런 거 하고 가방은 또 얼마다 이런 거 하거든요.
0: 네, 포인트를 준 패션이다 뭐 이렇게 분석도 나오고.
1: 그렇죠. 뭐 제가 뭘 입어도 이제 언론은 그런 해석 안 하는데 <웃음> 한동훈 장관은 그런 해석을 한단 말이죠. 네. 그러니까 패션 리더다라는 게 있어요. 근데 이제 그런 거에 대해서. 이제 같은 편들은 음. 야 역시 달라. 뭐가 달라도 달라. 감각이 있어. 이렇게 평가하는데 반대편에서는 네. 그거 좀 언론이 조금 오버하는 거 아니야? 음. 이런 좀 시선으로 보는 것이고 그다음에 이분이 이제 술을 안 먹습니다. 어, 그래요? 그렇죠.
0: 어, 윤석열 대통령이랑 친하면은 윤 대통령은 술 좋아하시는 걸로 알고 있잖아요.
1: 그렇죠. 자타공인이죠. 그게. 네, 네. 그게 자타공인이죠. 본인도 인정하고. 어,
0: 근데 어떻게 친하시지? 약간 이런 생각이 드네요.
1: 검사 시절에 이건 이제 알려진 에피소드는 검사 음. 시절에 일을 잘해서 음. 한동훈 비대위원장이 검사로서 일을 잘해서 그것을 윤석열 대통령이 인정해줬고 일을 잘한 다음에 같이 술 먹으러 가자 하면 한동훈 비대위원장은 난 그냥 술안 먹으니까 집에 갑니다라고 했는데 보통 직장 상사가 술 먹으러 가자고 하는데 집에 가면 좀안 좋아하잖아요. 그런데 윤석열 대통령 그걸 인정해줬답니다.
0: 아, 집에 가도
1: 네, 그러니까 검사들끼리는 반말하잖아요. 동훈이는 집에 가도 되는 정도이다. 이런 식으로. 그래서 그러, 그래서 친해졌다고 하는데 어쨌든 술을 안 먹고 음. 그리고 이 후니월드라는 팬클럽에 가면 여러 가지 이제 정보들이 있는데 <웃음> 네. 기타를 갖고 있습니다. 악기.
0: 오, 음악을 좋아하시나요?
1: 그렇죠. 음악에 음악을 좋아하는 이 범주가 네. 재즈부터 무슨 뭐 아주 그, 그 극단적인 메탈 음악까지의 범주가 굉장히 넓고 애묘인입니다. 고양이를 갖고 있다. 음. 고양이를 키운다. 이런 것들이 있어서 일단 스타일이 네. 좀 젊은 스타일이라는 게 분명히 있어요 그래서 같은 편이 보면은 이게 세련됐다 뭐~ 이런 감각 있다 이런 평가를 하는데 음. 반대, 반대편에서 보면은 그게 무슨 상관이냐 그게 무슨 뭐 개인의 취향이다 그리고 이런 걸 너무 띄워주는 거는 좀 재수없다 음. 이런 평가를 하는 거거든요 이것도, 이것도
0: 갈라지네요 그렇죠
1: 이것도 마찬가지로 10점 대 1점 섞어서 5점이다 이렇게 음. 봐야 됩니다
0: 여기까지 정말 tmi를 다 전한 것 같은데 능력치를 좀 분석해 봤어요 근데 우리가 게임에서도 캐릭터를 고를 때 이런 능력치도 비교를 하지만 이 캐릭터만 가지고 있는 필살기도 굉장히 중요하게 보잖아요 한동훈 위원장이란 캐릭터가 가진 필살기관은 뭔가요
1: 첫 번째로 동문서답이 있습니다. 음. 그러니까 이 야당 의원들이 여러 가지 지지를 막 하잖아요. 거기에 대해서 말싸움을 많이 했는데 네. 이 말싸움한 논리를 주고받은 걸잘 보면 은 사실 한동훈 비대위원장이 장관 시절에 동문서답한 게 많고 음. 그걸 다 말하면 시간이 모자라요. 그래서 네. 대표적인 게 비대위원장을 결심을 할까 말까 할때 기자들이 물어본 게 있어요. 뭘 물어봤냐면 김건희 여사 그 명품백 수수 의혹 그 음. 관련 있지 않습니까 네. 그게 이제 몰카 공작이다 이렇게 얘기를 한게 있는데 그 과정에서 질문을 했으면 그 질문에 대한 답을 하면 되는데 음. 한동훈 비대, 비대위원장이 또 반격을 시도하면서 네. 뭐라고 하냐면 그 질문 민주당이 저한테 물어보라고 시키고 다닌다고 그러던데요. 아. 라고 하거든요. 이게 동문서답이지 않습니까?
0: 그러니까 명부인의 명품 백 수수 의혹 어떻게 생각하시냐 물었는데 이거 민주당이 질문하라고. 시켰나요 시키던, 네, 이렇게 시키던가요?
1: 이렇게 물어보는 거예요. 아. 그리고 왜 이런 질문하면 제가 곤란할 거라고 생각하는지 모르겠네요. 근데 곤란하시냐고 물어본 게 아니잖아요, 그렇죠? 여기 대해서 <웃음> 어떻게 생각하냐고 물어본 거지. 이렇게 네. 하면서 본질을 비켜가면서 좀 질문을 없애버리는 음. 요게 나름대로의 필살기예요, 요게
0: 필살기. 네, 그래서
1: 동문서답의 능한 분이다 이렇게 네. 생각이 되고 그다음에 이제 킹스맨이라는 영화에 보면은 매너 매크스맨이라는게 있습니다. 매너가? 이분이 이제 네. 수트를 잘 입고 다니고 해서 그런 게 있는데. 적 딱히 적대적인 사이가 아니라고 생각이 되면은 굉장히 예의를 갖추고 상대방에 대해서 굉장히 이렇게 좀 뭐랄까요 이 대접을 잘해주는 그런 스타일에요 이또
0: 매너가 좋다는 거네요.
1: 그렇죠. 음. 딱히 적대적인 관계가 아니면 음. 그래서 이제 지난번에 이제 모처럼 이제 비대위원을 영입을 해서. 어뭐 잘해 보려고 했는데 그분이 과거에 한 발언 중에 노인 비하 발언이 있었던 거잖아요. 네. 바로 사과를 하러 가서 어쨌든 사과를 해서 문제를 해결을 했고 음. 그때 보면은 굉장히 예의를 갖춰서 다제제 제 잘못입니다. 음. 라고 하면서 잘못을 또 거기서는 인정하고 네. 제대로 예의를 갖춰서 사과를 하지 않습니까? 그리고 또 이제 과거에 이제 군에 있을 때 제대로 치료를 받지 못해 가지고 이제 좀 사망한 음. 일병의 경우에 그, 거기에 대해서 국가에 배상할 수 있도록 하는 법안을 이제 만드는 과정에 이 모친이 와가지고 거기에 대해서 하소연을 한 적이 있어요. 근데 그 얘기를 들어주면서 눈물을 흘린다든지. 오, 눈물을 흘리고. 그렇죠. 이런 예를 또 갖추는 모습이 분명히 있거든요. 음. 이런 부분은 또 좋아하시는 분들 입장에서 보면은 거기에 대해서는 이게 좋은 모습으로 비춰지는 핏살기일 것이다 음. 이렇게 생각이 되는 거죠
0: 네 여기까지 한동훈 위원장의 전반적인 캐릭터 분석을 해봤는데요 한동훈 위원장과 관련된 뉴스를 이해하는데 끝으로 이 사람은 꼭 알아야 된다 하는 게 있을까요
1: 그 이제 윤석열 대통령을 알아야 되는 거죠 음. 네. 그럴 수밖에 없습니다 왜냐하면 윤석열 대통령이 가는 곳에 계속 한동훈 비대위원장이 따라왔기 때문이죠 어, 그 역사가 오래됐습니다 네. 아 그래요? 그렇죠 2003년에 대검 중수부가 대선자금 당시에 이제 노무현 전 대통령이죠 수사할 때 같은 수사팀에 있었고 2006년에 현대차 관련한 수사할 때도 같은 수사팀에 있었어요. 이때부터 음. 일자라는구나 일자라는 후배다 눈에 이제 들었던 거죠. 어. 그 다음부터 계속 이제 직연이 있었고 2016년에 국정농단 특별검사팀 할 때는 그때 이제 윤석열 대통령이 검사 현직 검사 아니었지 않습니까? 음. 그는데 그때 한동훈 비대위원장은 현직 검사였거든요. 네? 파견으로 왔어요. 이것도 윤석열 대통령이 특별히 요구해 가지고 파견 온 걸로 알려져 있거든요. 아,
0: 얘좀 보내달라 나왔 그렇죠. 일을 잘하는
1: 사람이 필요하니까 보내달라고 음. 해서 특별히 데리고 온 거고 그래서 2017년에도 서울중앙지검장 할때 윤석열 대통령이 3차장 검사였고요. 바로 직속, 직속이 직속 음. 어떤 부하인 겁니다 이때. 그리고 2019년에 검찰총장하고 대검 반부패 강력부장으로 함께 근무했는데 이것도 바로 직속 참모예요. 어. 가깝네요. 이, 그렇죠. 그리고 아까 말씀드렸듯이 대통령께서도 법무부 장관 시키고 음. 지금 대통령대인데 여당 대표격인 비대위원장 이지 않습니까. 네. 앞으로 대통령이자 차기 이 대권주자로 호흡을 맞춰갈 텐데 과연 차기 대통령이 되는 걸까요 음, 어떻게 되는 걸까요
0: 어떻게 되는 걸까요 지금 이 이력만 봐도 거의 20년 가까이를 윤 대통령과 함께한 사이란 말이죠 에 그렇죠 그런데 이렇게 보면 은 앞으로가 어떻게 될까 이런 생각이 드는데 윤석열 대통령의 아바타가 되는 거 아니냐 이런 지적도 지금 흘러나오고 있거든요
1: 그래서 시간이 없어서 딱 한마디만 말씀드리면 네. 역사적으로 전임 대통령과 똑같은 리더십 똑같은 정치 스타일의 후임 대통령이 탄생한 것은 민주화 이후에 사실 없습니다. 음. 없어서. 그런데 지금까지 한동훈 비대위원장이 보여준 정치 철학이나 정치 스타일은 윤석열 대통령하고 매우 똑같아요. 지금까지는 아직까지는. 네. 이것을 어떻게 이 딜레마를 해소하느냐가 굉장히 숙제로 남을 거다라고 말씀 드리겠습니다.
0: 네. 오늘의 인물탐구까지 살펴봤고요. 비대위원장으로서의 행보 관련해서는 다음에 모셔서 다시 한번 살펴보겠습니다. 여기까지 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.